0: We gaan eerst bidden en bijzonder voor onze broeder Peter van der Geest. Ik kreeg net bericht dat het niet goed gaat met hem en dat hij de hele dag op bed ligt. Dus we gaan eerst bidden. En misschien is het goed voor degenen die mogelijkheid hebben om vanavond naar de gebedsavond te komen om eenparig te bidden voor een wonder. Ik moet denken aan Petrus die in de gevangenis zat en de gemeente was eenparig aan het bidden. En Petrus werd bevrijd door een wonder van God. En toen hij aan de deur stond geloofden ze het eigenlijk niet eens. Zo is God bij macht om ook Peter, na zijn hersentumor, wat weer is gaan groeien, toch te genezen tegen alle gedachten en menselijke gedachten in. Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen om hulp, om troost, om moed, om kracht. En bijzonder bidden we dat voor onze broer Peter. Heer, dat u uw hand genadig naar hem uitstrekt, dat u hem nog jaren van leven geeft. U zegt zelf, heer, bid de heer van de oogst dat die arbeiders uitzenden. Heer, dit is een arbeider in uw oogst. Hij heeft zoveel mensen uw evangelie verteld. Heer, we bidden dat u hem nog een jaren bij ons houdt. Heer, voor u is niets te wonderlijk. Voor u is niets te wonderlijk. Heer, daarom bidden we dat u uw hand uitstrekt. Dat uw goddelijke kracht in zijn lichaam laat stromen en de kanker doet verdwijnen. We bidden ook voor Rina, heer die naast hem staat. Geef haar bijzondere kracht. Heer, om bij Peter te staan. Om het aan te zien. Om het aan te horen. Heer, geef haar moed en geef haar kracht en geef haar geloof. Heer, wanneer de stormen woeden en woelen om haar heen. Heer, dat u haar vasthoudt. Heer, soms zijn er tijden dat we zelf niet weten wat we moeten bidden of spreken, maar dan pleit de Heilige Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heilige Geest, dank u dat u bidt en dat u kracht geeft. Heer, open ook uw woord deze morgen. Heer, laat ons zien wie u bent, of in ieder geval een stukje ervan. Heer, u bent zo groot, zo overweldigend, want u was, u bent en u zult komen. We zien uit dat u komt met de machtigen die ons voorgegaan zijn. We zien uit, Heer Jezus, naar uw wederkomst. U, de Messias van Israël. U, de Zoon van God. U, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. U, de grote koning. Heer, we zien uit naar uw komst. Heer, de wereld staat in brand. Er is maar één die de wereld kan redden. Heer, geen enkele president of verbond van staten. Alleen u, Heer Jezus Christus, kan deze wereld redden. Daarom bent u redder en verlosser. Dank u wel voor die titel in Jezus' naam. Amen. Het is uh, een bijzondere dag vandaag voor mij. Want wat gebeurde er precies een jaar geleden... Ja, weet het. Ja, toen uh, droegen we het voorgangerschap al met Winn en Rachel. Ja, dat is een jaar geleden. snel hè. En dan word ik altijd een beetje, een beetje emotioneel, want dan kijk ik terug. Dan kijk ik een jaar terug. Maar als ik terugkijk, dan kijk ik niet een jaar terug, maar ik kijk ook 17 jaar terug. Toen deze gemeente begon. En in die 17 jaar, tot vorig jaar, 5 maart, heb ik iedereen die hier lid werd verwelkomd in deze kerk... En verreweg de meeste mensen heb ik ook nog bezocht thuis. Soms één keer, soms meerdere keren. En ik kijk regelmatig zo een gemeentegids door en dan zie ik al die namen. En in de afgelopen 17 jaar heb ik denk ik zo 600 mensen verwelkomd. Maar ik mis ook 300 mensen na 17 jaar. En ieder mens die ik heb mogen verwelkomen, dat geeft blijdschap en liefde en vreugde in mijn hart. En ieder mens die ik mis na 17 jaar, geeft pijn en verdriet in mijn hart. En sommigen uh, zijn de wereld ingegaan, dat is het meest verschrikkelijke. Sommigen waren in huwelijksrelaties, in problemen. Sommigen hebben andere problemen en rugzakken die, uh, die niet opgelost werden. Sommigen waren teleurgesteld in God... Sommigen waren teleurgesteld in een broeder, in een zuster. Daarom komen ze niet meer. Sommigen zijn teleurgesteld in mij of in een andere oudste. En dat is pijn en verdriet. Maar, na 17 jaar pijn en verdriet, ik weet wel, we hadden hier een gastspreker, Edgar Holder. En dat was ook mijn lijfspreuk. Hij zegt, ik weiger me te laten teleurstellen. En ik hoor wel eens mensen die dan zeggen, oh, het is toch wel erg, hè? wat die dier, die... Ja, dat is erg, dat is erg, ja, ja, ja. Maar Machtel zegt ook wel eens. Als wij een boek van de afgelopen 35 jaar, want voor 17 jaar Steenbergen was het 18 jaar Tolen. Als wij een boek zouden moeten schrijven over teleurstelling. Zou die misschien zo dik zijn? Dus lieve broers en zussen, neem dat voornemen. Weiger je om je te laten teleurstellen door geen enkel mens. Trouwens, ik wil het nog wat aandikken. Weet je wat er in de Bijbel staat? Vervloekt is een ieder die je op mensenarm steunt. Oeh, oeh. Ja, maar mogen we dan niet hulp verwachten van een broeder en zuster? Nou, verwacht niks. En als ze het wel geven, wees dan blij en dankbaar naar God, toch? Maar wees jij wel een hulp voor die ander. En dan soms dan, dan denk ik, ja, wat, wat hebben we onderwezen de afgelopen 17 jaar... En de titel, mag ik een titelplaatje, is Christologie. En Christologie, dat is, staat een term van wie is Jezus Christus nou eigenlijk? Wie is Jezus Christus nou eigenlijk? En daar wordt al eeuwen verschillend over gedacht, door allerlei religieuze stromingen. En uh, soms raak ik religieuze stromingen aan. En vanmorgen zou dat ook wel kunnen zijn, want ik ga iets zeggen waar miljoenen mensen religieuze serieuze religieuze mensen het niet met mij eens zijn. Miljoenen zijn het niet met mij eens als ze deze preek horen. En misschien jij ook wel niet. Dus ik hoop dat u voldoende liefde voor me op kan brengen om te blijven zitten tijdens deze preek. Maar ik weet ook dat 2 miljard mensen ongeveer denken wat ik denk. Stelt u misschien te rust. Maar miljoenen niet, maar er was eens Vier kinderen en die hadden ze een blinddoek omgedaan. En die kinderen hadden nog nooit een olifant gezien en ze namen hem mee naar de dierentuin. En het ene kindje zette ze bij zo'n been neer van een olifant, het ander bij een staartje, een volgende bij de slurf en een vierde bij die flapporen. oren. Blinddoek, geblinddoekt. En toen namen ze de kinderen mee naar een zaaltje, dezen de blinddoek af en toen zeiden ze, vertel eens, hoe ziet een olifant eruit? En de ene die zei, nou dat is een dikke boomstam. Hij beweegt een beetje, maar een dikke boomstam. kan je zo je arm omheen doen? Nee, zegt die andere, het is een zweepje, het is een stokje, daar kan je mee slaan. Gaat heen en weer. En de volgende zei, nee hoor, het is een heel groot blad van een boom en dat wappert een beetje wind. Nee, zegt die andere, het is een slang, die, die, die krult een beetje. Wie had er nou gelijk? Allemaal en geen van allen. Want je doet een olifant tekort als je zegt dat hij maar een stokje is, toch? Zo is het vaak met christelijke theologie ook. Wij weten allemaal hoe het zit. Wij zijn de kerk van de boomstammen. Nee, wij zijn de kerk van de kronkelende slangen. Ja. Weet je, in de kerkgeschiedenis, zo rond het jaar 325... was er een kerkvader die heette Arius. Kent iemand Arius? Oh, kijk, een beetje bijbelgetrouwe studenten. En Arius die leerde eigenlijk van ja... Jezus is Messias en dat betekent dat hij in de Joodse verwachting gewoon de Messias is. Hij komt ons verlossen van de Romeinen, hij is een mens, maar wat meer dan een mens en hij komt ons redden. En toen was er iemand anders, die was het er niet mee eens. Wie was dat? Dan moet je ook die andere kennen. Als je Arius kent, moet je ook Athanasius kennen, toch? Want Athanasius was de bischop van Alexandrië, een kerkvader van zowel katholiek als protestanten, dus van het hele christendom. En die zei, nee, 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 Jezus is uh, God ook. Want je hebt de Vader, je hebt de Zoon, je hebt de Heilige Geest, zo komt het in het woord van God tot ons. En wij geloven in een drie-enige God. Maar door de jaren heen zie je ook in onze tijden dat er groepen mensen zijn, heel serieuze mensen, die, uh, die ook zeggen, nee, Jezus... Uh, Jezus staat wel in ons dikke boek, in de Koran, maar hij eh, zegt niet dat hij God is of de Zoon van God. Miljoenen mensen zeggen dat Jezus niet de Zoon van God is. In die moskee in Jeruzalem, daar staat op de muren zo, God heeft geen zoon. Zeg niet dat God een zoon heeft. Zeg helemaal niet dat, dat Jezus God is. Trouwens, er is een hele grote groep, en dat is het Joodse geloof. En uh, ja, die zeiden 2000 jaar terug al, van: uh, hij, hij maakt zichzelf God. En daarom moest hij sterven, omdat hij zegt dat ik ben God dus Joden geloven zeker niet dat Jezus God is, nee dat hij een bedrieger is. Ook in deze kerk hebben we mensen gehad die, die anders gingen denken en die op een gegeven moment Joods werden... en op een gegeven moment zeiden Jezus is een leugenaar. Dat doet pijn, als je jaren met mensen opgetrokken bent en ze gaan zeggen dat Jezus een leugenaar is. In onze beleving. Er zijn ook mensen die, die je getuigen, de mormonen... Die zeggen, ja, Jezus was een soort geestverwant van, uh, van Satan. Alleen Satan koos verkeerd en Jezus koos goed. Daarom heeft God hem verhoogd. Miljoenen mensen die achterna lopen. Miljoenen. Dan heb je. Uh, ja, wat heb je nog meer? Je hebt tegenwoordig de Unitariërs. Wat is er van gehoord? Ja, sommigen wel. unitariërs die zeggen God is één. Klopt dat? Ja, God is één. Dat betekent als God één is, kan Jezus niet God zijn. Een beetje theologische preek vanmorgen. Maak het u een beetje moeilijk. Ik zie uit naar de discussies. Niet om gelijk te hebben, maar om te doorvorsen. Heer, hoe zit het nou? Snap u het nou nog? Ik denk wel eens, heer, wie bent u nou eigenlijk? Wie bent u nou? unitariërs je hebt ook trinitariërs wat zijn dat? die geloven dat God drie in één is, zijn trinitariërs. En dan heb je ook nog de wanisten. Die zeggen, nee, Jezus is de Vader, Jezus is de Heilige Geest, de Vader is de Geest, de Geest is Jezus. Maak nou niet zoveel onderscheid, het is gewoon God. Nou. U voelt wel aan welke kant het een beetje op gaat. Er zijn zelfs tegenwoordig, heb ik gelezen, Messiaanse gemeenten, sommige Messiaanse gemeenten, die geloven ook wel in Jezus maar die geloven meer op de Joodse manier dat Jezus toch niet God is. Dan heb je ook vrijzinnige stromingen, die geloven dat al helemaal niet meer, protestantse vrijzinnige groepen, nee, dat Jezus God is, daar moet je niet mee aankomen. Hij is een voorbeeld, hij is een profeet, hij is een goed mens, maar zegt niet dat Jezus ook God is. En in sommige charismatische groepen dringt dat ook een beetje door, die zeggen nee, joh, Jezus was ook een mens, net als wij, dus... Als Jezus net een mens was als u en ik, dan moeten we dezelfde dingen doen die Jezus denkt. Exact hetzelfde. Want hij deed het en wij volgen zijn voetsporen. Dus als wij dat niet doen, doden opwekken en over water lopen en water in wijn, dan moet je twijfelen aan je geloof, want dan geloof je niet zoals het hoort. Dus je ziet de gedachte van Arius een beetje ook wel in allerlei kerkelijke stromingen doorcijpelen. Nou, dat snap ik ook wel, want in Filippenzen 2, vers 6... Er staat, die hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van de mens. Volgende plaatje. Oh, wacht even, ik heb nog een plaatje ertussen. Ja, even tussendoor. Wie weet wat dit is? melkweg. Huh? Nee, niet de melkweg. De melkweg is maar een klein stukje van dat ding. Dit is een, een spiraalnevel. En die spiraalnevel zit vol met melkwegstelsels. En het melkweg zit vol met zonnestelsels. Wij horen bij één zonnestelseltje, dus ons zonnetje. Maar er zijn duizenden van die zonnestelsels waar wij in zitten met manen en planeten. En die vormen met elkaar de melkweg. En er zijn een heleboel melkwegstelsels met miljarden zonnestelsels. Die dan allemaal weer een galaxie vormen. Een beetje astronomie deze morgen een galaxie bestaat uit heel veel spiraalnevels met miljarden zonnestelsels met miljarden melkwegstelsels met miljarden 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 miljarden, miljarden sterren wie heeft dat gemaakt hm? ja niet de foto <laughs> hij zegt de mens dat heelal wat geen begin heeft, geen eind heeft, oneindig is, onmetelijk is, nooit uit dat uitdijt zelfs volgens de wetenschappers, wat alleen maar groter wordt, kan niet, want het is al zo groot. Wie heeft dat gemaakt? Nee. Jezus Christus heeft dat gemaakt. Jezus heeft alles gemaakt door God. God heeft Jezus alles laten maken. Dus als we het over Jezus hebben, is het de schepper van hemel en aarde. Oh. Wauw, heeft die zijn leven gegeven voor mij? Ja, degene die dat gemaakt heeft. Dit is de, de macrocosmos. Dan gaan we even volgende plaatje microcosmos. Even scheikunde. Wat is de definitie van een molecuul? Heeft iedereen lagere scholen hier? Kleinste deel van de stof. Ja, kleinste deel van de stof. Met? Wie biedt? Met dezelfde eigenschappen van de stof. Ja. He, he. Dus het kleinste deeltje van de stof, met dezelfde eigenschappen van de stof. Maar, een molecuul bestaat weer uit onderdelen. Waar bestaat de molecuul uit? Atomen. En we dachten ooit het ei uh, van Columbus ontdekt te hebben. Een atoom is het kleinste deeltje van alle materie. Tot we erachter kwamen dat een atoom ook niet het kleinste deeltje is. Want een atoom bestond weer uit... Protonen en neutronen. En toen ontdekten we dat zelfs dat niet het kleinste deeltje is. Maar eromheen zwermt een zwerm van elektronen heet dat. Nou, wie heeft dat gemaakt? Ja, Jezus is de schepper van de microkosmos en de macrocosmos. Dat, dat, als ik dat bestudeer en zie hoe complex dat een menselijk leven in elkaar zit... dan denk ik wel eens, heren... Wie bent u eigenlijk. Ik kan hem niet, 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 niet vatten in mijn brein. Daarom dank ik God dat hij zich geopenbaard heeft... door de profeten, door Israël, door de Bijbel... door met name zelf mens te worden hier op aarde... en dingen te zeggen en op te laten schrijven. Wat dank ik God voor dat woord. Want misschien ga ik hem een beetje begrijpen. Volgende is Filippense 2, vers 6. Die, hoewel hij God was... Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Hij heeft zijn grote macht en heerlijkheid afgelegd en kwam als een dienaar in het lichaam van een mens. Zichzelf ontledigd heeft, zegt een andere vertaling, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Aan de mensen gelijk geworden is. Herkenbaar als een mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot de dood aan het kruis. Was Jezus 100% mens? Was hij niet half mens, half God? Was hij 100% mens? Als je uit een vrouw geboren wordt, dan ben je wel mens, denk ik. Hij heeft het helemaal zijn mensheid aangenomen. Hij was identiek aan een mens. Herkenbaar als een mens. Johannes 5, vers 19. Daar staat Jezus de antwoorden en zei tot hen, voorwaar voorwaar ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, of we moeten de vader zien doen. Want wat deze doet, doet ook de zoon, evenzo. Dus de vader en de zoon die zijn, uh, nee, een tweetje, hij doet niks of hij moet het even overleggen. En toen dacht ik, ik probeer een aardsvoorbeeld te bedenken hoe vader en zoon nou met elkaar functioneren. En toen bedacht ik een voorbeeld. Ik ben wel eens verantwoordelijk geweest voor een patat in bergen op zoom Vroeger heette dat Fridoor, nu en Westen. En daar hadden we een pitband. Weet je wat een pitband is? Er komt 4000 kilo aardappels per uur over rollen, allemaal gestoomschild en er zitten blauwe en zwarte plekken aan. En dan staan er aan iedere kant van die band tien mensen hier en tien mensen daar. Die staan al die blauwe en zwarte plekken eraf te snijden. En dan maken we aardappelpuree vlokken van. En de rest maken we frietjes van, zodat er geen zwarte puntjes aan zitten. En dat in drie ploegen. Dus dat is drie keer tien mensen, dat is dertig mensen. Hey, er zijn nog wel wat stoelen ergens, hè? In het, het kantoortje. In het kantoortje staan nog stoelen. Pak die er even bij. Hier staan ook nog stoelen. Oh, hier, twee. Kom. Nou ja. Je... Met je friet. Ha? Met je friet, oké. Okay. Vroeger noemden ze hem al patat. Ja. Nou, tien mensen aan die pitband, dus keer uh, drie ploegen, dat is dertig uh, mensen. Nou, dat kost heel veel per jaar, dus ik heb ooit een ADR aangeschaft, een automatic defect remover, die ieder frietje pakt, individueel stukje afsnijdt, het zwarte puntje weg en dan gaat hij weer door. Leuk werk. Maar toen dacht ik, stel je nou voor, de eigenaar heette Anton. Anton. Anton die bedacht op een dag, ik ga incognito me melden bij het uitzendbureau... ...en ik vraag werk aan de pitband. En Anton die ging gewoon met het busje van de uitzendkrachten, ging die, werd die aangeleverd bij het bedrijf. En hij ging aan de pitband werken, hij had zijn mutsje op en zijn mondkapje voor... ...en ging naar dezelfde toilet als de productiemedewerkers. Hij ging in dezelfde kantine zitten eten, hij ging naar dezelfde toilet... Als, als, als alle productiemedewerkers. Betekent dat dan dat Anton geen eigenaar meer was? Anton had zijn positie, zijn dikke BMW had hij afgelegd, daar kwam hij niet mee. Hij kwam met busje van het uitzendbureau. Hij had alles, niemand zag dat hij directeur eigenaar was. Maar hij was nog wel. Snap je, dus Jezus kan alles afleggen wat goddelijk is, maar het betekent niet dat hij geen god meer is. En ik zal u nog wat voorbeelden noemen. Toen de wijzen uit het oosten kwamen, wie gingen ze toen aanbidden? Een prins? De koning der joden gingen ze aanbidden. Hij was al koning vanaf geboorte. Hij hoefde geen koning meer te worden of benoemd te worden. Hij was koning vanaf de geboorte, was Jezus al koning. Zijn koningschap is van eeuwigheid. Dat is Jezus. En uh, ik denk wel Anton, die had natuurlijk wel zijn mobiele telefoontje zo. En als hij in die kantine zat, dan ging hij eventjes orders uitdelen, Hij ging even de verkoop doen van het bedrijf en uh, hij had even contact met de boekhouder. Hij regelde nog wel alles hoor, vanaf de pitband. Zo heeft Jezus ook vanaf de pitband alles nog even bestuurd en geregeld. Want alle macht is aan hem gegeven in hemel en op aarde. Machten, overheden, krachten, alles is aan hem onderworpen. Colossense 2, vers 9. Er staat, want in hem, in Jezus, woont het hele wezen van God in de menselijke gedaante. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hoe kan ik me toch voorstellen dat de schepper van het universum, de schepper van atoomkracht, dat, die, dat heel die kracht in een menselijk wezen is gepropt. Heel de volheid van de drie-enige God is lichamelijk gepest in een mens. Dat lees ik eruit, u mag het anders lezen, ik hoor het nog wel naar de dienst. Johannes 20, vers 28, Thomas antwoordde, zei tot hem, toen hij die, toen die zag wie Jezus was, hij zegt, mijn Heer en mijn God. Hij laat zich God noemen door Thomas, een van zijn volgelingen. En uh, Jezus vroeg een keer aan, uh, aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, een profeet, uh, Johannes de Doper, uh, had allerlei woorden ervoor, maar wie zeg jij dat ik ben? En dat is mijn vraag ook aan u, wie zegt u wat Jezus voor u is? We zullen allemaal een keer die antwoord moeten geven. Wie is Jezus voor jou? Johannes 20, vers 28. Ja, dat lezen we net. Mijn Heer en mijn God zegt die Jezaja 9, vers 6 en 5. De profetie over Jezus voordat hij geboren werd. Er staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Zo werd Jezus al aangekondigd dat hij geboren zou worden. Hij werd geboren als vader der eeuwigheid, als sterke God, als wonderlijke raad. Heerschappij is op zijn schouder. Dat is Jezus al die tijd, terwijl hij hier op aarde aan de pitband rondliep. Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord, dat is Jezus, en het woord was bij God en het woord was God. Als ik dat lees, dan denk ik, ja, waar doet mij dat aan denken... In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dan moet ik denken aan welk woord? Denk u, ja, dat is altijd lastig hè, om de gedachten van een ander te denken. Maar ik moet denken aan Genesis 1. God sprak een woord. God sprak een woord. Hij zegt, er zijn licht. Als God spreekt, dan gebeurt het, dan materialiseert dat in het heelal. God spreekt. De stem van God is dus Jezus. Dat is het woord wat uit de mond van God uitgaat. Hij is het spreken van God. Want u hoort mij nu praten. Maar wat hoor u nu eigenlijk? Hoor u nu lucht die ik in trilling breng? Dat uw oor ingaat en wat omgezet wordt door die trilhaartjes, dat u weer signalen naar de hersenen krijgt en dan nog verstaat wat ik zeg ook? Hoor u dat? Of hoor u mijn stembanden? Wat hoor je nou eigenlijk? Of hoor je gewoon Ad van de Wiel? Wie van de drie hoort u nou? Ja, ik denk wel eens, heer, het woord, dat bent u. U, 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 u spreekt, u, u leeft, u spreekt door een lied, u spreekt door een omstandigheid, u spreekt door, soms door ziekte. In het eerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was zelf God. Alles ontstond door zijn woord. Zonder hem is niets ontstaan. Al het bestaande heeft hij gemaakt. In hem is eeuwig leven. En dat leven is het licht voor de mensen. Ja, hij was God. Hij, hij is God. Nog een vers, Matthäus 1, vers 23. Zie de zal zwanger worden en een zoon baren. Men zal hem de naam Emmanuel geven. Dat is vertaald God met ons. God is afgedaald op deze aarde. De schepper van het universum, de schepper van het atoom is afgedaald in mensenvorm in Jezus Christus. Hij heeft hier rondgelopen en hij is weer teruggegaan naar de hemel. Nog een vraag, waar is de hemel? Andere dimensie. Andere dimensie. Wij hebben lengte, breedte, hoogte, tijd. Nou, dan komen er nog een paar dimensies bij. God heeft al tien dimensies. God, die, God, God, God is universeel, vanaf de verste ster, vier miljard lichtjaren hier vandaan, tot, tot hier in deze ruimte, tot in je hoofd. Daar is God. God heeft een andere dimensie. Een paar dimensies meer dan wij. God kan ook terug in de tijd. God kan ook voortgaan in de tijd. God weet al in de tijd. Ik heb het u wel eens verteld, hè, dat ik wel eens bad voor een bankje ergens. Mag dat we zo moe we waren op vakantie. Ik zei, oh God, laat er een bankje staan. En op een onogelijk plekje waar die helemaal in de weg stond. Ik denk, oh, er staat een bank tegenover een sparretje in een smal straatje. De bank stond in de weg, moest er niet staan, kon er niet staan. Een of andere maloot heeft dat er neergezet, ooit 40 jaar geleden. Maar dan denk ik, God wist 40 jaar terug al dat ik toen om een bankje bad. En hij heeft toen gezegd tegen die man van, het uh, daar maar neer, joh. <lacht> voor God bestaat geen tijd. Ruimte en tijd is voor God één hij ziet Adam nog rondlopen op het moment dat hij ons hier ziet koffie drinken. Dat is de dimensies die God bezit. Ja, Johannes 10, vers 30. Ik en de Vader zijn één, zegt Jezus. En vers 33, de Joden antwoorden hem, niet om een goed werk stenig we u, maar om lastering, omdat u die een mens bent, u zelf God maakt. Jezus is niet bij vergissing dat hij een profeet was of buiten zijn boekje. Nee, Jezus is gestenigd omdat hij zichzelf God noemde. En in Titus 2 vers 13, in de verwachting van de gelukzalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Jezus Christus. En 2 Petrus 1 vers 1, Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloven wij kregen hebben door de gerechtigheid van onze God en heiland Jezus Christus. En Matthäus 28 vers 9, en zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Ze naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Wij mogen niemand aanbidden, geen mens, geen heilige, niemand niet. Behalve God alleen. En Jezus liet zich aanbidden door de vrouwen. Aanbidden. Wij aanbidden er maar één, en dat is God. Hebreeën 1 vers 8, maar van de Zoon staat er, uw troon o God is in alle eeuwigheid. En de schepter de rechtmatigheid, is de schepter van zijn Koningschap. Uw troon o God, wordt er gezegd van de Heer Jezus Christus, is in alle eeuwigheid. Jezus is van alle eeuwigheid. Hij is niet een keer bedacht, hij is niet een keer geschapen. Ja, hij is een keer geschapen als mens. Maar Jezus, de Zoon van God, bestond in de eeuwigheid. Trouwens, God is liefde. De definitie van God is liefde, pure liefde. Maar van eeuwigheid heeft God lief. En liefde uit zich pas wanneer er een object is van liefde. Ik kan in mezelf niet gaan zitten liefhebben, ik moet een object hebben om lief te kunnen hebben. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, jullie allemaal. God in zichzelf bestaat uit drie personen die elkaar lief hebben in een liefdesband die we de Heilige Geest noemen. De Vader en de Zoon hebben een eeuwige liefde door de Heilige Geest. Zijn ze één. En misschien komt er nog eens een preek over het moeilijkste onderwerp wat ik vind uit de Bijbel. Dat is de drie-eenheid. Ik heb het nu alleen over de Godheid van Jezus. Maar wij geloven in een drie-eenige God. Omdat, waarom? Omdat de Bijbel het zo laat zien. Begrijp ik dat, de drie eenheid? Nee, ik begrijp de drie eenheid niet. Maar ik geloof het omdat de Bijbel het zo zegt. Althans, zo lees ik het. En als u het anders uh, hebt uh, ontvangen, dan hoor ik dat graag. Ik sta open voor andere meningen. En Johannes 10, vers 30. Ik en de Vader zijn één, zegt Jezus. Ik denk nog even terug aan Anton. Dat hij met zijn telefoontje in de cloud zit, Anton, de eigenaar, die aan de pitband staat en zegt, ik doe niks tenzij ik het in de cloud zie. Nou, dat is meer voor de jeugd, hè? die snappen wat de cloud is. Ik doe niks tenzij ik het overleg met de cloud, want daarin zit alles. God is geest en ik verbind me met de geest van God, met God zelf. Ik en de Vader zijn één, Eén. Dus wat, wat, ik, wat ik overleg en zie in de cloud, dat doe ik hier op aarde. Ik en de vader zijn één. Ik vind het een moeilijk begrip, het moeilijkste begrip. Maar voor mij staat er één ding vast. Jezus aanbid ik als God. Hij is de schepper. En het wonder voor mij is nog groter dat die schepper, omdat hij zelf regels gemaakt dat die schepper is voor mij een lam geworden wat voor mij geslacht is aan een kruis. Kan het nog verder vernederend zijn van de schepper van hemel en aarde, van de kosmos, die mens werd. Dus nog veel minder dan Anton die aan de pitband ging staan. hoor. God vernederde zich tot het dood aan het kruis. De allergrootste vernedering heeft de schepper van hemel en aarde voor mij overgehaald. Wat betekent dat als hij het voor jou overgehaald heeft? Als de Almachtige dat voor jou overgehaald heeft, wat betekent dat dan voor jou? Dat hij heel veel van je houdt. Als hij het, het liefste geeft, net als Abraham, hij onthield niet het liefste. God gaf het. Dat is een verzoening voor onze zonde, zodat we verzoend zijn met God. Niet alleen vergeven. Verzoening gaat honderd stappen verder dan vergeving. Vergeving kan je zeggen, joh, ik vergeef je, maar kom nooit meer in mijn buurt. Maar verzoening is, kom bij me. Het is weer goed tussen jou en God. En daarom vieren we iedere keer weer avondmaal om ons daaraan te herinneren. Het is weer goed. En dankzij wie... Dankzij Jezus Christus. Zou u die Jezus willen leren kennen? Zoals die te kennen is. Mijn, mijn hersenen barsten uit elkaar als ik er dan denk wie die is in het heelal. Maar die God, die wil zich openbaren in je hart. Dat is niet te verklaren, dat is niet te zeggen. Degene die ooit een kind ter wereld hebben mogen zien komen of een kind uh, mogen krijgen, die weten wat het is om liefde voor iemand te hebben die je nog nooit gezien hebt die ervoor niet bestond. Dat is liefde in de meest pure vorm. En God wil jou die liefde geven in je hart. Dat kan ik niet omschrijven. Dat kan ik niet geven. Dat kan je niet kopen, dat kan je niet studeren. Er is maar één manier, dat is zeggen... Heere God, wie u ook bent. U bent de machtige, u bent de schepper, u bent de kosmos, u bent... Cosmos, u bent ah, wie bent u eigenlijk, Heer? Maar kom in mijn leven. Ik wil u leren kennen... Ik wil u leren kennen, hier ben ik Ad, hier ben ik Anton. Ik wil u leren kennen, God openbaar uzelf. Er is er maar één die zich kan openbaren, en dat is God zelf. En wanneer doet hij dat? Wanneer jij erom vraagt. En bij sommigen doet hij het wel zelfs als je er niet om vraagt. Dat is Gods soevereiniteit. Die pakt hij zomaar. Dat mag God doen, want hij is schepper van hemel en aarde. Zullen we danken. Vader in de hemel... U hebt zich bekendgemaakt, ten laatste zegt U woord, door uw zoon. Door in uw zoon mens te worden, om onder ons te tabernakelen, te wonen, te verblijven in ons midden. U wil communicatie, Heer, u bent een God van relatie. Net zoals u ons gemaakt hebt, wij kunnen niet zonder relaties. Heer, we kunnen niet zonder liefde. Daarom komen we bij u terecht, de bron van alle liefde. De bron, de oorsprong van al wat leeft. De oorsprong van werkelijke aanbidding. Heer, leer ons wat aanbidding is, Heere, om dat offer te brengen... wat het meest kostbaar in ons leven is, om het aan u te geven. Om het aan u af te staan. Heer, om uw woord te gehoorzamen, als u ons iets vraagt, om dat, om dat te doen. U hebt gezegd tegen Abraham, nu weet ik... dat je mij gehoorzaamt, dat je van mij houdt. Heer, maar Abraham moest beproefd worden... en misschien moeten wij soms ook wel door een dal van beproeving heen gaan. Om te laten zien hoeveel we van u houden. Hoeveel we uw woord geloven... Heer, help dan in ieder die door een diep dal heel moet gaan. Openbaar u dan in dat diepe dal. Heer, verkwik iedere ziel die beroerd is door verdriet en pijn en zorg en rouw. Heer, we willen aanbidders zijn in woord en in daad. In geest en in waarheid. Leid ons dan, Heer, op een dag van aanbidding. In een week van aanbidding. Naar ons werk, naar onze buren, naar onze vrije tijd. We willen aanbidders zijn zoals Abraham en Isaac. U gingen aanbidden op de berg Moria. Heren, we willen zijn op die heilige berg waar u bent. Waar u zorgt voor een lam en brandoffer in onze plaats. Dank u, dank u, duizendmaal dank in Jezus naam. Amen.